0: Jak mohou firmy, které mají ambice dál růst a exportovat, čelit problémům, jež přináší současná situace? Právě o tom se diskutovalo v rámci konference Future of Export Summit 2022, kterou v polovině listopadu uspořádala v Praze agentura Czech Trade. Jelikož konference nabídla mimořádně silnou koncentraci zajímavých lidí, témat a myšlenek, připravili jsme pro vás reportáž níž jsme se pokusili schrnout to nejpodstatnější, co na akci zaznělo. V rámci připraveného programu vystoupili zástupci úspěšných českých společností a také pracovníci vybraných zahraničních kanceláří a centrály Czech My jsme kromě toho mluvili rovněž s představiteli zúčastněných firm a zeptali se jich, jak současnou situaci zvládají, co jim dělá největší potíže a jakou podporu by případně uvítali. Jako obvykle najdete na YouTube kanálu portálu Business Info i videoverzi této reportáže. Přejeme vám příjemný poslech. 15. listopadu se v pražském Kubex centru uskutečnila konference agentury Czech Trade nazvaná Future of Export Summit. Jejím smyslem bylo diskutovat o výzvách, jimž jsou v současné době nuceny čelit firmy, které se snaží dále růst a exportovat. Czech Trade připravil odborný program, během něž vystoupili zástupci úspěšných českých firm a také vybraných zahraničních kanceláří a centrály agentury. Ústřední téma byla nazvané Výzvy dnešní doby. Po prezentaci hlavních řečníků následně proběhla i panelová diskuze a poté se uskutečnily tři paralelní diskuzní bloky. Jeden byl zaměřený na důležité aspekty, o nichž by dnes exportéři měli přemýšlet. Druhý se věnoval trendu udržitelnosti v podnikání a třetí nesl název Úspěšné biznisové interakce. Jedním z hlavních řečníků úvodní části summitu byl Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry agentury Czech Trade Mluvil mimo jiné o trendech ve světě, o požadavcích firm a také o nových projektech na podporu českého exportu. Zmínil v této souvislosti i vznikající strategii agentury Czech Trade, která je aktuálně ve schvalovací fázi a jejímž smyslem je mimo jiné reagovat právě na nové trendy, které
1: se na exportních trzích objevují. Myslím, že ten takový ten zásadní krok, o který my se teď budeme snažit, pokud se domluvíme a strategie bude schválena, bude přechod od oborových specialistů k sektorovým specialistům. A to z toho důvodu, že i v rámci rozvoje naší zahraniční sítě máme velkou ambici posílit tuto zahraniční síť sektorovými specialisty, který opravdu budou schopný, já dám příklad, třeba ve Spojených státech, v leteckém a kosmickém průmyslu, mít opravdu ten, ten sektor tak kvalitně zmapován, že pro ty skvělé české inovativní firmy, které do tohoto sektoru směřují, bude schopný nabídnout absolutně profesionální služby od A až do Ž. to si myslím, že je velmi zásadní věc, která nám umožní na jednotlivých světadílech Nejenom poskytnout ty standardní služby, od těch v žádném případě neodcházíme, ale nabídnout velmi kvalitní škálu služeb nových, které právě umožní využít té sektorové nabídky v té dané zemi pro české klienty. Kdyby mohli čeští exportéři
0: začít tyto sektorové specialisty využívat, záleží podle Jana Kubaty, kromě schválení strategie, také na rozhodnutí zřizovatele agentury, jímž je Ministerstvo
1: průmyslu a obchodu. Implementace by měla být v průběhu těch čtyř let, jako tomu mluvím, to znamená od 23 až 26. A my máme devět regionálních center, to znamená, bavíme se dnes o nějakých devíti pozicích a zároveň vedle těchto sektorových specialistů máme připraven a součástí té strategie je i rozšiřování naší zahraniční sítě od těch 50 kanceláří, které máme letos, k 60 kancelářím, což je jako ta cílová skupina. Ředitel sekce služeb pro exportery do také
0: upozornil, že agentura bude mít od nového roku ve spolupráci s Czech Investem k dispozici regionální síť v České republice. Smyslem tohoto opatření bude dostat se blíž
1: podnikatelům. Budeme schopni být v jednotlivých krajích, budeme schopni ty požadavky těch našich klientů sbírat přímo od nich, nebudou muset jezdit za námi do Prahy a budeme velmi efektivně se snažit přepracovat jejich požadavky do našich služeb, které jim potom budeme schopni nabízet.
0: Mezi hlavní témata konference patřila i takzvaná druhá transformace ekonomiky. Ta má podle uskupení osobností českého biznesu, které ji prosazují, pomoci změnit naši republiku v dalších třech dekádách v otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemi. A přispět tak ke vzniku společnosti, která je postavená na ekonomice šetrné k životnímu prostředí s vysokou přidanou hodnotou a současně je schopná úspěšně soutěžit s nejvyspělejšími státy světa. Na konferenci Future of Export Summit o druhé transformaci ekonomiky mluvil Martin Wechterle. majitel strojírenské skupiny Vigov Industry, Skláren Boma a Rikl. České firmy podle něj umí hodně, pokud jde o to něco skvělého vyskoumat a vyvinout. Ale měli by se teď zaměřit hlavně na to, aby své produkty dokázaly prodat. Schopnost
1: české ekonomiky, českých firm něco vyvinout a zejména vyrobit je obrovská. A já myslím, že dokonce i do této oblasti směřuje spousta prostředků, ale opravdu ten, ten prodej, budování té značky, nebácí se ven, to je pořád velkou slabinou českého hospodářství a růstu české ekonomiky.
0: Firmy se podle Martina Vechtereho v první řadě nesmí bát a musí se trpělivě pokoušet ve světě uspět a nečekat, až přijde zákazník za nimi. Podnikatel zároveň považuje za velmi důležitou roli státu, Který by měl poskytovat kvalitní proexportní infrastrukturu tak aby se podniky měly o co
1: opřít. Jsou to exportní instituce jako EGAP, Česká exportní banka, které určitě se můžou zefektivnit a potřebují další finanční prostředky, které by mohly pojistit a podpořit celou další řadu exportérů, je tedy. Instituce jako Trade, která funguje báječně, ale samozřejmě má velice limitované finanční prostředky. Stát by víc měl podporovat výstavnictví a v neposlední řadě budovat něco jako je obecně česká značka, která podpoří vlastně jakéhokoliv exportéra při prodeji těch produktů pod značkou Made in Czechia nebo Made in Czech Republic. Jak už jsme
0: zmiňovali, během konference se diskutovalo také o utržitelnosti a jedním z podtémat této debaty byla i tzv. chytrá města. Nejen o projektu agentury Check Trade City for the Future pojednávalo vystoupení Dory egreši. ředitelky zahraniční kanceláře Check Trade Maďarsko.
2: City for the Future je prezentační projekt českých společností, které nabízí řešení pro chytré a udržitelné město a smírem do světa. Takže se jedná o absolutně exportní projekt. A chtěla bych zdůraznit obě slova, jak udržitelné, tak i chytré město. Vnímáme totiž, že že koncept Smart City už dávno není jenom o chytrých lavičkách nebo o nějaké digitalizaci třeba dopravy, ale je to mnohem větší koncept. Vlastně se to celé nabylo jako sněhová koule. A právě to je naše velká snaha v rámci tohoto projektu, abychom zaostřili na všechny aspekty chytrého a održitelného města abychom opravdu vytvořili takové prostředí, kde i za 5, 10 až 25 let bude dobré žít.
0: Dora Egressi v této souvislosti zmínila také digitální katalog, obsahující přehled českých řešení v oblasti Smart Cities.
2: Unikátní ohledně projektu City for the Future je také to, že využíváme moderní digitální a digitalizační technologie k propagaci českých firm ve světě. Abych uvedla pár příkladů, základ bylo, že jsme viděli, že musíme založit kvalitní webové stránky, vícejazyčné webové stránky, které budou sloužit nejenom jako landing page pro jednotlivé akce, ale také proto, abychom začali vytvářet katalog organicky se rozrůstající katalog českých řešení, které jsou už hotové pro export právě v této tematice chytrého města udržitelnosti. A jelikož jsme viděli, že jednorázové akce jsou jsou fajn, jsou úžasné, jsou skvělé pro networking, ale je škoda to udržet jenom v těch 24 hodinách, tak jsme se rozhodli využít takové technologie, které vlastně úplně rozbourají a tu časovou limitovanost prezenčních akcí a taky plošnou limitovanost. Takže jsme nechali jednak ve 3D kvalitě naskenovat celou výstavní plochu našich firm. To znamená, že z tisíce fotek vznikla interaktivní plocha kde si můžete procházet, kde si vlastně můžete opět prohlédnout výstavu, můžete klikat na odkazy, můžete se podívat na videa jednotlivých firm a co vás zaujme, tak hned vás přesměruje na jejich webové stránky.
0: Zeptali jsme se také, v jakých sektorech v současné době existují konkrétní příležitosti pro exportéry.
2: Města momentálně nejvíc zajímají řešení, která znamenají úsporu. A opravdu slyší na různé digitalizační projekty, na různé rozvojové projekty, kterým jim na krátkou nebo na dlouhou trať přinesou jakékoliv finanční výhody a to jsou taky projekty, na které se teď chystají dotace, takže určitě můžu říct, že, že aktuální příležitosti jsou v těchto segmentech.
0: Využili jsme rovněž přítomnosti zástupců českých firm na konferenci a zeptali se jich, s čím se na zahraničních trzích pod vlivem současných událostí nejvíc potýkají a jestli by v nabídce pro exportních služeb státu uvítali nějaké změny. Petr Dařílek, jednatel benešovské společnosti Pivovar Ferdinand nám řekl, že se jeho firma snaží hledat nová odbytiště jako náhradu za ruský a částečně také ukrajinský trh.
3: Obchod s pivem je poměrně specifická záležitost zeměna pro pivovar naší velikosti, Samostatný pivovar, to znamená, nejsme součástí žádné nadnárodní skupiny ani, řekněme, velkého, velkého portfolie pivovaru, takže musíme hledat individuálně. Hledáme individuální partnery, kteří chtějí vlastně tenhle náš produkt, jako ryze, český ležák, ve špičkové kvalitě importovat do svých zemí.
0: Petr Dařílek vysvětlil, že se pivovar Ferdinand snaží nabízet Check určitou míru znalostí
3: z oboru pivovarnictví, kterou potřebuje, aby jeho pracovníci měli. To něco jako zboží znalostí v segmentu piva. Bavíme se o alkoholu, bavíme se o importu piva do teritoria, kde oni působí. Je to otázka samozřejmě, jak tam dostat vzorky a za rozumné peníze a samozřejmě, jak má vypadat náš partner. To znamená, pro nás třeba není vůbec atraktivní účast na veletrzích, no, maximálně nějaká předváděčka, je to neefektivní, je to příliš drahé. Pro nás je daleko lepší se podílet na inkomingových cestách, kde opak prostě pracovníci zorganizují cestu a návštěvníky do České republiky.
0: Jednatel pivovaru Ferdinand považuje za správnou cestu posílení sektorových specialistů. S čímž připravovaná strategie trade počítá.
3: Pro nás je ideální, kdy člověk, který vlastně v tom teritoriu funguje, právě si dokáže načíst problematiku importu piva do své vlastní destinace a tam už se o tom lépe hovoří a diskutuje. A moc se mi líbí záležitost týkající se to, co tady zaznělo a zkusit zvednout brand českých výrobků obecně.
0: Vlaďka Červinková na konferenci reprezentovala společnost I Love Hummus, výrobce několika druhů humusů, tedy oblíbeného pokrmu z cizrny a také dalších produktů, jako je třeba kimči nebo pasta tahiny. Její firma začala exportovat teprve v roce 2019, takže si svoje pozice na zahraničních trzích zatím stále buduje.
4: My jako producent vlastně zdravé výživy a jídla, tak se určitě potýkáme s tím, že máme náročnější export z toho důvodu, že máme chlazené potraviny. To znamená, že se potýkáme s vysokou cenou za dopravu, obzvláště u menších objemů. Ale i přesto to jde. Nové díly uzavíráme a rozšířili jsme spolupráci v tuto chvíli na maďarský trh, exportujeme do Německa. Vypadá to, že budeme brzy exportovat i do UK a dokonce Ač jsme to ani nečekali, tak se nám povedl export na Ukrajinu v tuto chvíli.
0: Společnost I Love Hummus, která v současnosti mění svůj název na Beavia, od začátku využívá exportních služeb státu.
4: My, jako exportní nováčci, se určitě zaměřujeme na veletrhy a různé způsoby, jak se prezentovat v zahraničí, tak abychom měli možnost navázat osobní setkání. V začátcích a hlavně i v covidu jsme využívali služeb Check Trade, i co se týče oslovování kontaktů, vyhledávání vůbec kontaktů jako takových, pomoc při business schůzkách a tak dále. Některé služby byly zdarma, což jsme ocenili velmi, obzvláště na trzích, které jsme neznali a potřebovali jsme s nimi pomoc. Tam já bych, co se vlastně spolupráce s jdem, týče, opravdu řekla děkuju, protože to bylo naprosto úžasné. A jak říkám, budeme pokračovat dál.
0: Podle Vlaďky Červenkové by její společnost uvítala, aby zástupci státních agentur byly středním a menším firmám ještě více k dispozici.
4: Protože samozřejmě veškeré budování brandu a prezentace firmy v zahraničí je o financích a na to si musíme nějak vydělat, takže tam bychom určitě podporu uvítali, aby vlastně nějaké teritorium bylo obsažené kvalifikovaným obchodním zástupcem, který by nám na tom daném trhu třeba pomohl více rozšířit to povědomí té značky.
0: Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Video rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Info a aktivní jsme i na sociálních sítích.